0: Thank you. Hola, hola mis treintañeras. ¿Cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias por hoy día escucharme nuevamente. Hoy estoy súper contenta porque les cuento que hace tiempo estaba buscando en redes sociales alguien con quien desahogarme, pero también con quien compartir un poquito de la experiencia que me ha estado pasando en estos últimos años. Como saben ustedes, me desconecté del podcast hace aproximadamente unos seis meses y... Hace un par de semanas volvimos a retomar, no porque no me estaba yendo bien, sino porque me sentía exhausta, cansada, agobiada de mi trabajo. Y creo que lo he tocado siempre en todas las temporadas a través de, de estos casi tres años que, que venimos grabando, porque el trabajo pues es una gran parte de mi vida pero de alguna manera en este último año se convirtió, bueno, estos últimos dos años, la verdad, se convirtió en el 80% de mi vida. Y cuando dejé el podcast me di cuenta que había dejado una pasión y un hobby que me gustaba mucho por algo que tal vez no me gustaba al 100. Entonces es por eso que hoy he invitado a Constanza Núñez. Ella es autora y también coach, para que nos converse un poquito acerca de qué está pasando, cuál es el propósito, por qué tantas treintañeras o gente en los 20, en los 40, en los 50 se está replanteando su vida sobre qué es lo que está haciendo laboralmente, ¿no? Y por qué a veces estamos en este piloto automático que simplemente lo dejamos pasar por uno, por dos, por tres años y no tomamos acción para cambiar eso. Así que, Constanza, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Cristina. Feliz de estar acá contigo y poder compartir también la experiencia para que más personas puedan efectivamente replantearse esto y conectar con su pasión. Así que feliz de compartir mi experiencia eh, y la de mis coaches también, que es sumamente relevante para inspirar a otros a lograrlo.
0: Cuéntame un poquito de ti. y cuenta. Bueno, yo he leído un poquito sobre, sobre tu vida y el propósito que te llevó Básicamente relanzarte Emprender Pero las treintañeras Tal vez no te conocen Entonces me gustaría Que nos cuentes un poquito Más acerca de, de tu historia de vida
1: Bacán Bueno, yo soy psicóloga y coach Soy madre también eh, Soy de Chile Vivo en Viña del Mar Y yo estudio psicología y, y siempre me gustó la clínica sin embargo en ese momento no elegí la clínica, ahí se remonta la historia porque de verdad que vienes de ahí sin embargo por temas económicos me fui a lo laboral, porque uno tenía que hacer como una mención y me fui a la psicología laboral y de ahí me metí como al sistema a este, a este, el deber ser y me metí a, a lo laboral que si bien me gustaba, pero no era lo que me apasionaba lo hacía bien pero claramente la clínica siempre era como algo que ese bichito que me quedó como Pucha, podría haberlo hecho, pero bueno Después, yo tuve, fui madre muy joven, a los 14 años, por lo tanto, también tenía ese peso encima, que también lo cuento en el libro, que es como tener que responder a la expectativa de la sociedad, de, de, de no ser una fracasada, por así decirlo, y, y me, me esmeré mucho, como en la, en la universidad, en el colegio, etcétera para poder ser alguien, ¿cachai? Y... Me empezó a ir bien en lo laboral, desde siempre empecé a trabajar, hasta que llegó después mi otra hija, más chiquitita. Y ahí, nuevamente, como que ahí me replanteé realmente qué era lo que quería, que ahí yo tenía, me parece, como 33 años. Como, ¿qué quiero? Para mí era mi sueño ser gerente de recursos humanos, pero era como, más que un sueño, era como, tengo que ser gerente de recursos humanos porque es el camino que todos aspiran si entro a, a recursos humanos, etcétera. Pero la vida como que me ponía muchas trabas entre una empresa de construcción que en donde la, la organización tenía un, un, un área de recursos humanos muy acotada, por lo tanto no había posibilidad de desarrollo. Y, y por más que trataba de buscar trabajo afuera, no se daba, no se daba, hasta que empecé a verlo súper mal, como esa crisis existencial que todos hemos pasado en algún momento de decir, no quiero esto, pero no sé hacia dónde ir y no sé qué, qué acciones tomar. Eh, y ahí tomé mucha ayuda como terapias, sanaciones, etcétera, que me empezaron a, a nuevamente a, a comenzar desde cero, como a mirarme. ¿Qué quiero yo? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero verme de aquí a cinco años? ¿Cuáles son mis talentos? Y cómo realmente vivir una vida con pasión y propósito. Algo que quizás nunca me había preguntado todo ese tiempo, porque estaba en el deber ser, en que había que ser exitosa o cumplir con ciertos estándares, lo pasaba bien, si sí, no puedo negarlo. O sea, vivía súper bien, pero había un vacío en mí. Y ahí es donde, un momento de todas estas terapias, encuentro, digo, ya, voy a emprender. Y como siempre había estado este tema lo clínico, dije, ya, no puedo ser clínico porque no tengo ninguna especialización. Pero, ¿cómo puedo ayudar desde lo que yo sé de Recursos Humanos a ayudar a otros también a transitar este proceso tan difícil que es buscar trabajo? Y ahí, hace cinco años... En negocio en mi salida, salgo a emprender, en, invierto también en mentorías para poder hacer mi programa que se llama Conecta con tu pasión y también me formo como coach ontológico. Todo eso en el 2018. Y ahí partió mi camino de, de empezar a, a yo crear este futuro laboral soñado y a yo crear mi día a día en, alineado a lo que realmente yo quería y me apasionaba que era ayudar a otros. Y desde ahí que estoy trabajando en este programa que ha ayudado a cientos de personas, profesionales, trabajo uno a uno, en ayudarlos a conectar con sus respuestas, como hablábamos antes, como yo digo siempre, la, la mayoría de la gente sabe lo que quiere, pero le da miedo y por eso a veces necesitamos un mentor, un coach que te ayude a descubrir esa respuesta o a sacar esos miedos para efectivamente lanzarnos y hacer un plan de acción alineado a eso. Y en enero de este año también lancé el libro del libro Conecta con tu pasión que está acá, que un libro, bueno, que para los que no están en Chile lo pueden buscar en Busca Libre. Y, y este libro al final plasma toda la experiencia que he tenido yo desde, es como mi experiencia y también la de mis coaches, cómo yo llegué a conectar con mi pasión y cuáles fueron esas preguntas claves para conectar con esto y poder también transitar este proceso que es un, una montaña rusa, no es como todo color de rosa, que también la gente dice, hoy qué lindo se ve! o que, que te va bien! Pero no o sea también lo he pasado bastante mal en el proceso porque uno tiene que mirar sus miedos, transitar frustraciones en aceptar muchos no de respuestas también en este proceso. Te lo super resumí Cristina <risa> No
0: estabas hablando y yo empecé a anotar las preguntas que te hacer <risa> conforme ibas que ibas hablando bueno la primera es esto del deber ser. ¿No? Que tú lo tocas, eh, lo, lo, lo he escuchado en tus redes también, que lo hablas varias veces. Eh, ¿Qué tanto crees que influye este. Bueno, ¿cuál es la. ¿Hay alguna diferencia entre el ser y el deber? Oh. Ok, ahora vamos, a, la, eh, vamos a, esa, a esa respuesta. Y también me gustaría saber qué tanto influye esto en general en tu pasión. Porque siento que el de. Bueno, lo, desde un punto personal, ¿no? Yo siento que yo soy una persona muy creativa. O sea, muy creativa. Y cuando yo me di cuenta de esa creatividad desde el colegio, yo sabía que yo quería hacer comunicaciones y quería ser publicista. O sea, yo veía las, los comerciales en la tele y yo decía, qué capos, qué mate de risa, cómo se les ocurrió eso, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, yo soy una persona creativa. Pero el debo ser una publicista creo que me limita un poco a quién yo soy. Porque internamente la creatividad se puede representar en muchas cosas. O sea, lo la, 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 la puedes demostrar de mil maneras. Entonces, el, el debo de ser publicista es lo que me ha limitado a hacer muchas cosas que... pues por eso es que estoy en el momento en el que estoy en mi vida, que es replanteándome todo. Y digo, dejo mi trabajo de seis cifras, como se dice aquí, y, o empiezo desde cero y, y no voy, y no sé si es que voy a tener que comer mañana.
1: Es que yo creo que me respondiste sola a la pregunta. <risa> <risa> es, que, es que lo dijiste sola, o sea, justamente, bueno, el ser es quién soy yo como persona. El deber ser está impuesto por la sociedad, por la cultura, por lo que nos decían nuestros papás que teníamos que hacer. No es el quiero hacer algo, sino que debo responder a esa expectativa de otros. O si me, por ejemplo, en mi caso que te decía, yo tenía que estudiar algo que fuese aportable en ese momento. Era el tener o deber ser. No era quería. Yo no quería en ese momento, pero no me queda otra. Y por otro lado, lo que tú dices, o sea, el ser... Y la forma en que se despliega todo ese potencial son millones de formas. Una de ellas puede ser ser publicista. Y una muy válida también. Quizás todavía no has encontrado quizás ese match con la empresa adecuada, con ese empleador, con la cultura, etc. O quizás no es el lugar y, y hay que buscar otras formas de generar esa creatividad y, y mostrarle al mundo cómo desplegar ese potencial. Por ejemplo, en mi caso, que me gusta ayudar a las personas, una forma era a través del coaching, pero también puede ser una forma de escribir el libro, que te lo muestro así como más tangible. Y las dos me encantan, ahí? <risa> y las dos me encantan, y las dos quizás una más que otra, no lo sé, pero las dos me salen bien. Entonces también como no cerrarnos, porque a veces estamos tan festiados que solo tiene que ser, si tú estudiaste esto, tienes que morir estudiando esto, no. Lo dije una vez en una entrevista que me hicieron en, el, en una radio y que después como que sacaron... <risa> Lo sacaron de contexto, pero es como que tú no te tienes que casar con tu carrera profesional. O sea, está bien que uno elija súper bien tu carrera, que ojalá tú puedas eh, mirar a, a en el mediano o largo plazo haciendo eso, obviamente. Pero hoy día es tan dinámico el mundo que uno de verdad puede hacer cualquier cosa. Y no significaría a partir de cero en tu caso. O sea, imagínate, todo lo que ya aprendiste como publicista lo puedes llevar a cualquier otra cosa que, que tú quieras emprender.
0: Sí es, sí, es verdad, es verdad. Y sabes que acabo a tocar un punto que mi esposo me lo dice todo el tiempo, ¿eh? porque yo tenía estas conversaciones con él eh, cenando o almorzando hace, hace dos semanas y le dije, ¿será que me meto a hacer otra carrera? Y me dice, ¿cómo te vas a meter a estudiar otra carrera? <risa> o sea, acabas de hacer una maestría en comunicaciones, ¿por qué te quieres meter a hacer otra carrera? Y le digo, porque no sé, o sea, como que no le doy, no sé si... Me dijo, no, a ver, pausa, por favor, pausa. Tal vez no es este el empleador con el que tú tienes que estar, entonces trata de otra manera, y lo que me encanta que acabas de decir es que no nos tenemos que limitar a solamente una a, no, no hay solamente una respuesta ¿no? que creo que también es lo que la sociedad nos ha dicho mucho tiempo es como que solo hay una respuesta y no hay tantas variantes, y ahora la sociedad está cambiando por la pandemia por las redes, como que ya se ha abierto esta conversación que es como que más fluida y ahora todos podemos sacar nuestros no sé, pues el, el polvo que, que escondemos debajo del del, del carpet de, de la alfombra ¿no? entonces qué lindo la verdad es que me estás dando no, es que te voy a buscar te voy a escribir el libro
1: que lo necesito el libro bueno, el libro tiene ejercicios cada capítulo porque también la idea es que puedan plasma, eh, hacer, llevarlo a la práctica o sea, una cosa es leer un libro y poder o sea, quedarte con la idea, pero si no vamos a la acción no hay cambio. Entonces también es importante como esto, como hacer nuestras preguntas y ver cómo efectivamente yo puedo desafiarme a hacer algo distinto o a probar cosas distintas de acuerdo a lo que me apasione, y lo que me mueve. Y a veces no siempre vamos a acertar a la primera, que también es súper importante eso. Pero si no probamos, tampoco vamos a saber si es el camino. Entonces, eh, por quedarnos acá en la zona de confort, para esperar ese momento perfecto que nunca va a existir, no estamos perdiendo la vida, en vez de estar probando cosas distintas que quizás me puedan enseñar o, o vamos aprendiendo en ese proceso de que si es por acá o no es por acá, y a ir construyendo este camino.
0: Me encanta. Me encanta. Y, y
1: te tomo la palabra. Yo lo busqué, de hecho lo
0: busqué aquí en Estados Unidos, lo encontré por Kindle, pero a mí me encanta leer oh, en sí. físico. Me gusta tener algo como El que... ¿Busca cuando... Libre no llega ya?
1: ¿Perdón? ¿Busca Libre busca, no En Busca llega. Libre no
0: sé que lo, que, que lo estaban vendiendo, pero sí. lo voy a chequear. Porque en Amazon solamente lo tienes en versión digital. Sí. Pero sí, lo voy a... Buscar, ya saben, chicas, en Busca Libre...
1: <ríe> sea Tengo pendiente. entendido que Busca Libre lo lleva al, a la mayoría de los países... Les voy, lo voy ah, a probar sí, y se los voy a decir. Y cuando me
0: llegas es que lo encuentro... Te voy a subir la foto, porque la verdad es que me interesa mucho conversar y, y resolver estos paradigmas internos que tengo. <risa> eh, el, lo otro que también me gustó que acabas de tocar es el invertir en ti. Porque también pasa mucho, ¿no? Que estamos esperando que las respuestas nos caigan del cielo y no inviertes en nada. Entonces es como que, chica, o sea, si estás buscando un cambio en tu vida. Yo les digo, yo invertí, literalmente me eché una maestría. Porque dije, no estoy aprendiendo nada en este trabajo. O sea, ya no puedo, necesito aprender algo. Y dije, no, yo me voy a meter a la universidad. Y me costó invertir en Igual, yo siento que no es que, a ver, no siento que haya perdido la plata. Porque no, eso no es. O sea, yo siento que de hecho sí me ha ayudado incluso más a poder desarrollarme y comunicarme mejor, especialmente en inglés. Porque a pesar de que yo estoy aquí en Estados Unidos, llevo aquí casi 16 años, todavía sentía que, ese como que inglés profesional, que yo siempre digo que hablamos mucha mierda, porque al final les podría decirlo de una manera mucho más simple, pero le mete 50 mil cosas para hacerlo sonar más rimbombante. Pues lo aprendí, ya lo saqué adelante. Pero sí, por ejemplo, el, el, el seguir como que cultivando esa otra eh, pregunta que tengo en mí, que es como que hacia dónde quiero ir o tal vez qué otra cosa puedo hacer, necesito invertir más ya sea con un libro, con una sesión de coaching o con lo que fuese. Entonces, ¿qué tan importante realmente es poner eso en, en acción, tu plan en acción?
1: Es, es muy importante el invertir. Hoy día, so, hoy día toda la información está en Internet, gratis. Pero... El problema es que nos vamos a demorar el doble si nos invertimos en un coach o en un en algo que nos acelere el proceso. O sea, yo ahí invertí una mentora que en ese tiempo era como un millón de pesos, que es hoy día como, no sé cuánto está el dólar, pero debe ser como 900 dólares. En ese tiempo, hace cinco años atrás, y para mí era mucha plata, y después también invertí en el proceso de coaching, que fue un año completo, etcétera. Pero si yo no hubiese invertido ahí, de verdad no me hubiese lanzado con total seguridad, no me hubiese lanzado con, con un programa armado, con las redes sociales. con Yo nunca me había puesto en las redes sociales, de verdad, y como psicóloga no nos enseñan eso. Entonces también más bajo perfil o como qué vergüenza que van a decir los demás personas. ¿Y ¿Quién eres tú para estar vendiendo esto? Si tú estás ahí, ahí? me acuerdo una, una amiga me dijo, ¿cómo vas a enseñar esto si ni siquiera tú lograste cambiarte de trabajo? Pero lo, lo dijo con total amor, pero realmente es como salir al mundo porque hay mucha gente que más que miedo al fracaso tiene miedo a brillar. Porque brillar o ser exitosa significa que hablen de ti, exponerte a la crítica y obviamente el cerebro tampoco piensa todo lo bueno porque a mí también me pasó que hoy día recibo mucho cariño de la gente a través del libro pero la mente te quiere dejarnos ahí en la, en la zona confort, por lo tanto está mirando todo esto malo que puede pasar cuando brillamos, que puede ser factible, puede ser real, pero no es no es 100% así
0: ay, no, me can... dios yo voy a, pre... literal voy a escuchar esa entrevista, y son... y son de las entrevistas que para mí me ayudan un montón porque todo lo que estás diciendo como si me estuvieras hablando a mí que yo necesito escuchar hace, no sé, pues, meses atrás y he tratado y y tengo el plan, pero no lo pongo en acción Y ese es el problema no, este, y,
1: Por eso te digo, yo creo que todos tenemos el plan Pero es como, ya ¿qué hago ahora?
0: Sí, no, y lo de brillar Eso es otra cosa, porque también yo por eso Por ejemplo, dije, no Yo no quiero dedicarme al a área De comunicaciones, de, de estar frente A cámara, porque no, yo me moría de vergüenza Hoy no le tenía pavor. Yo dije, no, yo quiero estar detrás de cámaras, déjenme a mí con mis cositas, mis comerciales aquí, tranquila. Y luego llegó el podcast y, de hecho, con una de las coaches, que pero es una coach de propio, propio me decía, yo no, 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 veo ti ti tanto que salgas salgas las no, redes. no, 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 pones una una cara a no, voz? Y de hecho, mi mamá me dijo lo mismo, ¿no? Porque no, 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 me no, lo no, y ahora, el video, o sea, si no, 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 video no, 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 hasta Instagram yo creo que te bloquea. Entonces, el. Pues, me tocó aventarme y la verdad que el miedo era ese, era que qué vaya a decir el resto mis amigas del colegio me están viendo o tal vez por ahí alguien con el que salía y que ya no salgo. O sea, todo eso ¿no? te da roche, te da vergüenza. Pero pues aquí estamos en la luchita tratando de seguir adelante. Eh, bueno, creo que me encantaría saber qué de tu experiencia, ¿no? ¿Cada cuánto ves que las personas están pasando por este burnout laboral, ¿no? por este como desgaste laboral? Que creo que ahora se escucha un poquito más que lo que se escuchaba hace 10 años.
1: No sé cada cuánto, no tengo una cifra, pero la pandemia yo creo que dejó a todos con burnout. Sí. <risa> Porque no sé, yo por ejemplo que tengo hijos y gente que no tenía hijos aún así, el encierro acá en Chile, que estuvimos encerrados harto tiempo... Más estar respondiendo a las exigencias de mi trabajo, más el tema de la casa o estar sin ayuda en la casa, más tu relación de pareja, lo que sea, o familiar, generó que estuviéramos como en estado muy sobrevivencia y sin cuestionarnos, como tratando de hacer todo bien y, y ahora yo creo que la gente después de los dos años de la pandemia recién empezó a como sentir los efectos y los síntomas, como de sentirse muy cansado. Eh, con, no sé, con mal genio o desmotivados laboralmente o con, también su, con su pareja, hay muchos divorcios también porque como que aguantamos aguantamos, aguantamos, porque cuando estamos en sobrevivencia estamos así como sin pensar porque había que sobrevivir pero hoy día estamos viendo que bueno, la salud mental no se sé halla pero acá en Chile eh, no hay hora al psiquiatra o sea, no, si tú quieres ir al psiquiatra hay para dos meses más porque de verdad está colapsado y pero, pero lo más importante acá es como entender cómo nosotros... Y también hay un, hay un capítulo del libro que es cómo escuchamos a nuestro cuerpo. Porque acá tiene que ver con esto. Nuestro cuerpo nos manda cuando estamos estresados, cuando no estamos bien con nosotros. Y, y manda señales, y manda y al final terminamos como escuchando la señal 10 cuando ya estamos en la clínica o cuando ya el doctor nos toma, no sé, antidepresivo o algo para la ansiedad. En vez de haberlo escuchado previamente y haber parado y haber logrado tener mayor equilibrio. No siempre se puede porque también es importante que nadie nos enseñe a escuchar a nuestro cuerpo. Entonces tampoco nos sintamos culpables que si no pudo hacerlo. O sea, estamos tratando nosotros con los recursos que tenemos a hacerlo. Pero si están pasando burnout o están sintiendo estrés laboral, lo más importante es pedir ayuda a tiempo. Como que no esperar que el burnout sea muy alto porque ahí es más difícil recuperarse el cerebro necesita recuperarse después de un largo periodo de estrés y eso significa a más, a más tiempo de estrés, más tiempo para recuperarse después entonces, ojalá tajarlo a tiempo, escuchándonos eh, teniendo muchos espacios para nosotros de descanso y de, de autocuidado yo por ejemplo me encanta meditar y cuando no medito realmente estoy más como en piloto automático versus cuando medito pero a mí me sirve eso, también es como no hagan lo que está de moda mucha gente como que se puede decir que esta demo es como, no sé, si tú hacen en estos entrenamientos funcionales que hay, o sea, a mí no me acomoda eso, entonces hay que por eso es tan importante el autoconocimiento y el libro también, el primer capítulo es puro autoconocimiento, porque si no no sabemos qué yo necesito en este momento con el estrés que tengo o si, si no me gusta mi trabajo, cómo hago para cambiar mi trabajo, si estoy en un mal ambiente laboral no normalizarlo y eso significa hablar de estos temas y, y pedir ayuda Pedir ayuda no solo de especialista, a veces Cristina, puede ser amigos, familiares eh, cercanos ¿Cuál serían, ¿Cuál serían algunos serían... De, de esos
0: de esas banderitas rojas iniciales que te están, no, que, se, que se muestran o que tú tal vez te puedes dar cuenta. Eh, antes de llegar a, no, a algo un poco más fuerte, que de hecho a mí me pasó en el anterior trabajo, por eso lo dejé. Porque yo empecé a tener eh, ataques de eh, pánico. angustia Sí, me tení, tenía, tenía ataques de pánico, gritaba por las noches cuando estaba dormida. Sí, de hecho, a mi esposo me despertó tres veces, tres veces, gritaba, y yo no sabía que yo estaba gritando, o sea, yo estaba dormida y estaba, me empecé, empecé a gritar, y el, el, el que me despertaba y me decía, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Eh, y ahí me di cuenta, pues, que ya mi, mi cerebro ya, ya nada más, no daba más, Entonces, pero antes de llegar a eso, obviamente, ¿cuáles son algunas de las señales que tal vez las chicas podrían darse cuenta de que están empezando ya en un desgaste laboral significante?
1: Eh, los, los típicos síntomas son el insomnio, la caída de pelo, estar con, como que la comida te cae mal en la guata y constantemente estás como inflamada interiormente, dolores de cabeza, eh, sentir angustia, pero oh, sentir angustia a veces uno la sienta acá en el, en el pecho, en el garganta, es como no esperar la crisis de angustia que ya es como... el el pic. Uh -huh. Entonces ya sentir como pequeñas angustias, estar pa, eh, como esas personas, mucha gente me dice, los domingos empiezo a sentir angustia en la noche, uh -huh. ya es una super señal, pero llegan cuando ya lo han sentido por harto tiempo. Uf, eh, cuando uno vive cansado, también pasa esto, cuando duermes, a pesar de dormir, te despiertas igual cansado. Uh -huh porque tu mente no descansa, entonces terminas durmiendo, pero nunca se alcanzó a recuperar esa, esa cabeza y tu cuerpo en general. Entonces, escuchar a, al cuerpo, porque hay muchas formas, hay gente que le salen ronchas o alergias, es distintas cosas, pero lo más importante es conocerse, porque si uno se conoce, sabe que no está en el camino si ya hay algo distinto, no sé, si empiezo a, me cuesta quedarme dormida o estoy más irritable con mi pareja o, a mí me pasó, por ejemplo, que empecé a tener ya problemas con mi pareja y dije, ya, esto no puede ser o sea, ya no está siendo solo lo laboral <risa> ya no solo lo estoy pasando mal en, la, en el trabajo, sino que pareciera que ya esto me está afectando a nivel personal y ahí dije, ya, y ahí es donde empecé a buscar ayuda y también me pasó esta de angustia como llegar al trabajo y sentir como una pena como de no querer ir y, y, no era, y yo lo digo en el libro y, y siempre lo cuento mi jefe no tenía la culpa era yo sí. quien estaba en el lugar no adecuado. Ay, ay, ay.
0: Aparte que lo que acabas de decir de, de que tenías problemas no con tu, con tu pareja. Y es que, ¿cómo no vas a llevar los problemas a la casa del trabajo? Porque en el trabajo pasas mucho más tiempo que en tu casa, a veces. Entonces, claro, es lógico, si te sientes miserable en el trabajo, de hecho, que lo vas a hacer, algo, algo te va a quedar, ¿no? Para que lo, lo, lo converses en casa y a veces te la agarras con la persona inadecuada que también me pasó. Cosillas que aprendemos, chicas, así que ya saben, a, esco, a escuchar a su cuerpo, que es lo más importante y también hacerse un poquito de retrospección, ¿no? Este, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿Qué, ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y ser honestas con, consigo mismas, porque eso es algo que yo les he hecho mil veces Yo soy la primera en levantar la mano y decir, yo, yo no lo he hecho en el tema laboral. Y el tema laboral es el Creo que el más difícil para mí de dejar ir. Ese es el, el, mi, mi talón de Aquiles, por así decirlo. ¿no? Eh, ¿Por qué el miedo y las cosas externas son tan determinantes para nuestro futuro profesional?
1: Bueno, lo más importante entender es entender que nuestro cerebro está hecho, una parte del cerebro es muy primitiva, que es el cerebro más el reptiliano, que se le llama, que está hecho para sobrevivir. Entonces, dado que está hecho para sobrevivir, lo que quiere es mantenernos en nuestra zona de confort en lo conocido. Entonces, todo lo que está fuera de esa zona conocida es peligro. Entonces, tenemos mucho miedo al rechazo y, a, y al fracaso, que están muy ligados ambas, porque no se sé enseñaron ni somos seres sociables, que necesitamos estar en manada. Entonces, el rechazo significaría no estar en esa manada, como ser, no ser parte. Eh, y más si tuve heridas de niña, si tuve rechazo cuando chica, si no sé, si tuve bullying, etcétera, con mayor razón estoy condicionada de cierta forma a buscar la aprobación de los otros, teniendo trabajos que no me gustan, para responder a esa expectativa de los papás, de la sociedad o de los amigos. Entonces acá yo creo que es importante dos cosas como no sé si estoy respondiendo a la pregunta pero se me vienen dos cosas muy importantes primero entender la mente cómo funciona por lo tanto dado que todo lo que está fuera de nuestra zona de confort es peligro, es como ir avanzando y como siempre invito a hacer pequeños pasitos que nos saquen de nuestra zona de confort y por otro lado trabajar mucho el tema, nuestra historia personal porque si tú me dices que tu tema es lo laboral Ahí hay una cre yo trabajo mucho el tema de las creencias limitantes hay alguna creencia limitante que te hace seguir en ese patrón repetirlo una y otra vez sabiendo que no es el camino, entonces si no revisamos nuestro inconsciente, que se generó en nuestra primera infancia de lo que es el trabajo, de lo que es el dinero, de lo que es el éxito si no trabajamos a nivel inconsciente vamos a seguir haciendo acciones hacia afuera que se ven, que pueden dar resultados pero no vamos a lo profundo que es la semilla que está generando todo esto
0: y te iba a preguntar sobre la niña, la niña interior. ¿Qué tan importante era trabajarlo? Y creo que lo acabas, lo acabas de mencionar, de alguna manera.
1: Totalmente. O sea, nuestra niña interior, si está herida, si no fue aceptada, va a estar siempre buscando la aprobación afuera. Como va a estar insegura de las decisiones que toma, va a querer tomar un cargo solo para ser reconocida. Entonces, si no trabajamos desde adentro, que es esa niña herida que no tuvo esa aprobación posiblemente sigamos tomando malas decisiones en lo laboral, teniendo trabajos que no nos gustan para ser alguien para ser en vista, para ser exitosa pero un éxito que está determinado por otros, no por el que yo quiero ser porque al final, y también lo digo en el libro y lo trabajo mucho en el programa, que es como de, en construir tu propia definición de éxito no la que miramos en la tele sino que, ¿cuál es tu definición de éxito? y esta también puede variar, o sea, si mi definición de éxito en algún momento fue ganar plata y esta es válido, hoy día quizás mi definición de éxito es el equilibrio y vivir mi vida en paz, no sea sé, o disfrutarla y, y eso es importante, como por eso es tan importante conocernos, y de acuerdo a eso tomar decisiones, no de acuerdo a esta niñería que quiere buscar reconocimiento externo, ¿no? que también nunca lo va a lograr, porque nunca vamos a poder eh, agradarle a todos también, también entender eso nunca vamos a ser queridos por todos y eso es lo más doloroso cuando estamos heridos nunca todos nos van a aplaudir porque hay alguien que no le va a gustar y eso tiene que ver con una ley que es básica que es la ley del equilibrio hay unos que les vaya a gustar y hay otros que no les va a gustar y cuando aceptamos eso empezamos a decir ya, está bien, lo voy a hacer igual porque tengo un propósito a pesar de que unos me van a querer y otros me van a criticar
0: Pucha, no, lo que acabas de decir también es otra cosa para que escriban ahí en su cuaderno, en sus notitas motivacionales. Cuando se levantan, la verdad, no podría estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, de hecho, yo trabajé con una coach porque estaba en este, cuando me estaba pasando toda esta locura, que tenía las, los ataques de ansiedad, eh, empecé a ver eh, qué, qué estaba pasando. O sea, yo decía, necesito que alguien me ayude, busque ayuda. Eh, y de hecho muchas de las chicas las conocen porque la he invitado muchas veces en el podcast, se llama Guadalupe Coach y ella me enseñó, a, es, no empezamos tanto el proceso de eh, tu niña interior, pero sí lo tocamos y ahí me di cuenta que yo había aprendido a trabajar como una loca por dos cosas una, porque mi mamá trabajaba como una loca cuando yo era niña y eso era lo que yo había visto. Y era el mismo patrón que estaba repitiendo. Y otra, porque estaba buscando el reconocimiento de las personas que en algún momento me dejaron cuando era pequeña. Y que yo tendría que siempre como que tratar de sobresalir ahora en mi vida y ser exitosa, ¿no? A, a ver, entre comillas, el éxito, ¿no? Para poderle demostrar a esa persona que, sí, pues no estuviste acá, pero de todas maneras, yo soy exitosa, ¿sabes? puedo ser exitosa sin ti. O sea, ¿no? Entonces el reconocerme fue difícil y cuando me, se me cayó así fue como que... Uff, porque también me di cuenta que me la estaba cogiendo con mi mamá. O sea, mi estrés también estaba yendo, me lo estaba canalizando con ella, pero inconscientemente, porque realmente yo no me había dado cuenta. Pero al conversar con esta coach y al llegar a la conclusión de qué es lo que me estaba pasando puede identificar eso entonces es súper importante pues como tú dices no aprender a conocerse invertir en uno y realmente tener el tiempo y sacar ese tiempo que lo tienes porque si tienes media hora para estar en el TikTok o en el Instagram tienes media hora para conversar con tu coach y hacer tu sesión sí o sí.
1: de todas maneras sí yo siempre digo como la punta del iceberg es que no tienes el trabajo de tus sueños esa es la punta del iceberg la gente llega por eso pero lo profundo es una historia de dolor, es una historia de, de creencias limitantes que hemos aprendido y que es ahí donde hay que trabajar, como entrar a picar, ¿está ahí? Porque si no, esto es el síntoma al final. Pero hay una historia mucho más profunda que es por qué estamos tomando estas decisiones que nos están llevando a esto. Que es difícil también, pues, encontrarte con la realidad. Es duro. Es, du es, es duro, pero es tan revelador. Sí, sí. si no vas a seguir en ese piloto automático pensando que estás en buscando, en queriendo ese trabajo pero la base está este, este miedo al rechazo o miedo a no ser reconocida entonces el proceso de sanación nadie dijo que es bonito pero sí es demasiado bueno porque de verdad es la única forma de crecer y seguir como trascendiendo es válido obviamente
0: cuestionarse tu carrera cuando estás en los 20, ¿no? Pero ¿qué tan válido es cuestionarse la carrera cuando ya tienes 30, 40, 50 años?
1: Yo, yo en eso creo que no, no puedo decir una verdad absoluta porque lo válido o lo, o lo no válido es un juicio. O sea, en el coaching nos enseñan que hay juicios y, y mi juicio en ese sentido es que no hay edad para, para replantearse la vida. O sea, tenemos solo una vida. Y que te la replantea a los 40, a los 50, a los 60, es más válido que no replanteársela nunca y llegar a los 80, 90, y morir en arrepi arrepintiéndote de no haberlo hecho antes. Entonces, ¿quién dice a qué edad? Lo más importante, más que la edad, es como la energía o la pasión que tú le vas a poner a lo que tú hagas. Y hay muchos casos de éxito de eso. Gente que a los 40 ha logrado conectar con su pasión y tiene negocios exitosos o. o que le gusta al final sin más que el éxito es como que disfrutes tu vida porque ¿qué saca estar con un trabajo como tú decías ahí, en, con un sueldo de seis cifras si no disfruta y por dentro te estás muriendo en vida o se te está yendo la vida en algo que realmente no disfrutas sí
0: y también es reconocer también por ejemplo en mi caso que también me ha ayudado porque yo sabía que en el anterior trabajo ya no cuando me moví a ese trabajo, me replanté y dije, ¿seré realmente tan tonta haberme movido a un trabajo que me da peor? La verdad es que no. Yo o sea, regresaba a la pregunta, ay, se me acaba de ir el nombre de, de este, este escritor, se llama Noah, que él habla mucho también del como el por qué, como que regresa al porqué. qué, ¿cuál es? O sea, ¿por qué tomaste la decisión? ¿Por qué haces lo que tú haces? O sea, pregúntate eso por qué. Y regresaba al por qué y decía, no, o sea, la razón sigue siendo la misma. Yo no regresaría a ese trabajo. Ya sé que lo que obtuve ahí, lo obtuve y, y fenomenal. Y en ese trabajo ahora me pregunto por qué lo tomé y por qué me estoy quedando. Y la, pregunta es, y la respuesta es que lo tomé porque quería algo diferente, pero creo que no me di cuenta lo que implicaba lanzarme a algo nuevo y que me iba a doler aprender. Me iba a doler que de hecho ya he pasado por ese, eso ya un par de meses, que les digo, ok, ya no duele, pero ahora es también, ahora por qué me quiero mover a otro lugar, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero encontrar en el otro lugar que no lo tengo o que no lo tuve en los anteriores trabajos que, que he pasado, ¿no?
1: Sí, y ahí como que es importante que también si lo mencionamos en el coaching y nos enseñan que en vez de decirnos por qué, que yo conozco a ese autor que te dice por qué, por qué, por qué, hasta que <risa> Pero pensar en el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? Y ahí me voy al propósito. ¿Qué estoy buscando con esto? ¿Para qué hago lo que hago? Y ahí voy quizás más a nivel más profundo. Y me llevo quizás otra respuesta. Más que por qué.
0: Entonces, si tú tuvieras que decirle algo. Yo de los 30. Que estaba buscando... El, la aceptación ¿no? que estaba buscando la profesión que te iba a dar tal vez ese salario fijo pero que no necesariamente te llenaba no era tu pasión ¿qué le dirías ahora con todas las herramientas que ya tienes a esa constanza de hace unos años?
1: que confíe en ella que confíe en ella que, que va por buen camino que yo hace cinco años no me imaginaba lanzar un libro menos con Planeta, que era mi sueño era un sueño que tenía muy, muy chica, pero lo tenía ahí bien guardadito, y lo descubrí en el coaching, y es como confiar que todo es, como que, que todo es perfecto al final, como que si bien me dio una vuelta larga por el, los recursos humanos, que quizás otros dirán ¿para qué? ¿por qué no te dedicas al tiro a lo clínico? pero todo fue maravilloso para llegar a, hoy día a donde estoy entonces lo más importante que yo le diría es que dale con todo y, y no cambiaría nada de verdad, solo como y me lo digo ahora también, porque hoy día si bien me está yendo bien el libro es un éxito acá eh, aún así aparece en ese, ese esa voz interna que te dice no, no es suficiente o podría ser mejor, etc. entonces como todo el rato decirme estoy bien disfruta Eres bacán, como acá en Chile, eres bacán, lo estáis haciendo bacán, y... <risa> y todo el proceso.
0: Ay, Constanza, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido un poquito acerca de tu historia, por haber servido de terapeuta, de terapista conmigo, <risa> en estos casi 40 minutos. Por favor, ¿en dónde nuevamente pueden encontrarte las treintañeras? Ya sé que las tienes en tus redes sociales y obviamente te voy a estar taggeando eh, aquí en el podcast y también en el Instagram de Trentañera, Pero ¿dónde pueden conseguir el libro
1: nuevamente? El libro, que es este, para que lo vean, Conecta con tu pasión, está en Busca Libre o en Amazon, como tú dijiste, en versión digital. Y en Instagram, Constanza Nunes, con Z, guión abajo, coach. Y también en mi página web, www.constanzanunes.com
0: me, me encantaría saber qué es lo que pueden encontrar las treintañeras en el libro específicamente
1: el libro Conecta con tu pasión eh, transmite toda mi experiencia y mi proceso de cómo conecté con mi pasión y cada capítulo termina con ejercicios que son del programa para justamente ayudar a las personas a transitar este proceso y a, a comenzar este camino del autoconocimiento y a, a crear este futuro laboral soñado bueno, muchísimas gracias
0: por estar ahí en el podcast. Espero que no sea la primera ni la última vez. Un saludo hasta Chile. Y es saben, chicas, voy a estar tallando a Constanza para que lo pueda seguir en todas sus redes sociales si tienen alguna pregunta o quieren buscar su libro. Lo pueden encontrar en Busca Libre. Así que así también por ahí lo voy a estar comprando y ahí les digo cómo eh, oh, me va con los ejercicios que tiene ahí Constanza. Así que un abrazote. Muchísimas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego, trintañeras. Ya sabes que si les gustó este episodio, lo pueden compartir por WhatsApp, por Instagram, por donde ustedes quieran para que podamos seguir creciendo aquí en nuestra comunidad en Spotify. Y también ya saben que me pueden mandar cualquier idea de episodio, lo que les gustaría que toque por el DM. Un abrazote. Las veo aquí el próximo lunes. Chao, chao.